0: FM Network.
1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Eu sei que está todo mundo ainda meio de ressaca, meio puto do que aconteceu domingo passado, mas é hora de respirar, é hora de levantar a cabeça, porque domingo tem mais desafio eu sou o Cleverton e estou aqui com a Manuela 14. Boa
2: tarde, Manu! Boa tarde, Cleverton. Boa tarde, Tati. Bom dia, boa tarde, boa noite, que está nos ouvindo também. E Bom, agora virar a página. Vamos ver o que, que vai acontecer agora contra o Patriot. Se vai levar mais uma sacolada na cabeça ou se vai se redimir. E bola para frente mesmo.
1: Pois é, eu espero que se redima mesmo, porque está complicado. E hoje, para falar de New England Patriots, ela que já é praticamente da casa, Tatiana Casola, do NE Patriotas, do Esportismo. Tati, mais uma vez, seja bem-vinda à nossa humilde residência. A casa é sua, não repara na bagunça, fica à vontade, o microfone é seu.
0: Oi, oi, gente. Boa tarde. Bom, a gente está gravando de tarde, né? Mas vocês vão ouvir aí no horário que for... <risos> É um prazer estar aqui, eu acho que é a terceira vez, né Cleberton? A gente fez 2019 e 2020 e estamos aí mais uma vez nesse confronto aí, nessa rivalidade que eu gosto. Por um tempo, para mim, os Ravens eram mais rival dos Patriots até mesmo do que os próprios integrantes da AFC East. E bora lá, mais uma partida, eu acho que, que promete algumas emoções aí, vamos ver aí no nosso preview é, as nossas expectativas para o jogo de domingo.
1: Fala de 2019, coraçãozinho fica até quente, olha só. Que beleza. <risos> é isso, gente. Já chega de enrolação, vamos lá para falar de Baltimore Ravens e New England Patriots. Como a gente sempre tenta puxar o, o, os assuntos que estão mais no topo, que estão mais em voga, no, que estão mais no senso comum da galera, a gente não pode falar dessa fase estranha do New England Patriots sem deixar de, de, de falar no que o Bill Belichick fez com o staff do, do New England Patriots. Eu quero entender como que essa decisão do tio Bill está afetando o time. Por quê? Hoje, basicamente, quem comanda o esquema ofensivo do, do time de Foxborough é o Matt Patricia. Não sei por que diabos ele decidiu fazer isso. mas Nossa, engasguei.
0: Você tá falando mal de Bill Belichick, você viu, né? O que que acontece? É a é maldição, rapaz, é complicado. <risos> Mas é,
1: a impressão de que eu tenho é de que sim, Matt Patricia não comanda sozinho. tem é um virato, É ele, o, o Bill Belichick. Eu acho que o filho dele, o Steve. Em outros times, se, a gente for, se John Harbaugh fosse fazer uma maluquice dela, ele seria execrado e expulso no dia seguinte de Baltimore. Como é Bill Belichick, o pessoal dá um crédito e agora eu quero saber o, o, o que, que essa genialidade ou maluquice de Bill Belichick está afetando no resultado do esquema ofensivo.
0: Então... Só para só fazer uma questãozinha, o Steve Belichick, ele é técnico de Linebackers, então ele atua é, junto com o Gerald Mayo como sendo os dois coordenadores defensivos. Porque assim, é, eu acho que uma coisa que é cultural dos Patriots, é, imp é importante a gente pontuar aqui antes de começar a adentrar nesse assunto, é que o Bill Belichick não liga para nomes, para denominações e Posições, né? Tanto é que os Patriots, eu acho que é o único time da liga que não joga com o Czinho de capitão é, nos uniformes. Tem os capitães, né? Que a gente vê na hora de tirar o cara o coroa, mas os jogadores não jogam com, com essa, vamos dizer, esse destaque no, nos uniformes. E de um tempo para cá, ele tem aplicado isso em comissão técnica. É, eu não sei como era na primeira metade da dinastia, porque eu ainda não acompanhava a NFL. É, eu já cheguei na segunda metade da, da, do que foi chamada dinastia do New England Patriots. E desde que o Matt Patricia saiu, lá em 2018, os Patriots não têm um coordenador defensivo de fato. É, o Brian Flores ocupou, era técnico de linebackers e ocupou essa posição sem ser nomeado de fato em 2018 até ele sair em 2019. E depois disso veio o Steve Bartik e o Gerald Mayo, que no primeiro ano, em 2020, desempenharam relativamente bem essa... essa... aliás, em 2019, né? De eles desempenharam relativamente bem... É esse cargo, e depois não foi tão satisfatório assim, né, a, tendo em vista as duas últimas temporadas dos Patriots, e agora aconteceu uma debandada aí, né, nessa off-season de 2000, entre 2021 e 2022, que o Josh McDaniels, que era coordenador ofensivo dos Patriots há uma década, é, recebeu novamente o convite para ser head coach do outro time, e foi embora, e levou com ele vários é, membros da, da comissão técnica dos Patriots... Levou o Carmen Bristol, que era técnico de OL... Levou é, o técnico de quarterbacks... Enfim... E a decisão do Bill Belichick, para mim, é bem controversa... É, obviamente que ele, às vezes, toma esse tipo de decisão... Eu acho que é porque ele sabe que é uma maneira de... Manter o nome dele na mídia, não é verdade... Porque você não tem nomeado um coordenador ofensivo de fato e todas as vezes que alguém tiver a oportunidade de falar isso, vai falar. Mas para mim é muito questionável você colocar dois técnicos que não foram bem de maneira alguma é, quando foram, tiveram a oportunidade de ser head coach, né? Que foi o Matt Patricia no Lions e que deixou cicatrizes profundas e horríveis no Lions é, de jogadores traumatizados Jogadores que deram depoimentos traumatizados Entre eles o Matthew Stafford E o Joe Jude que fez um trabalho Horroroso no New York Giants Tanto é que A gente está vendo a nova era Brian Dable lá e os caras estão 2-0 assim, Então e você coloca Um chamando as chamadas ofensivas Durante as partidas Que tem sido o Matt Patricia E o Joe Judge está trabalhando com, com os quarterbacks eu acho uma decisão muito controversa e a gente vê esse resultado assim dentro de campo. Os Patriots marcaram três touchdowns até agora. É, as chamadas estão assim, horríveis. Numa quarta para uma chama passe. É, numa terceira para 17 chama corrida. Isso para mim não, não faz o menor sentido.
1: É, então, é, a gente vê esse volume baixo de, de TDs e, e tudo mais. Olhando para o elenco, para as principais joias, né? Do New England Patriots. Nós temos o Mac Jones, que está indo para o segundo ano de, de calor, se não me engano, é o segundo ano, né? Uh, e o que ele tem de recebedores? Ele tem Jacob Myers, tem Nelson Aguilar <risos> então, Assim, não vamos dizer, meu Deus, que assunto, É porque, é que temos porque em...
0: joia, joia, eu acho que o um é muito forte, assim, para você joia... falar do ataque dos
1: Patriots. É, não, joia que eu falo pela posição, não pelo nome dos jogadores. Você olha o nome são
0: jogadores assim, decentes. Tá. Uhum. <risos>
1: Mas uh, ainda assim, são jogadores que de alguma forma, assim, minimamente tem condição de, de, de levar um ataque. Não é algo que vai encher os olhos, não é algo que vai encher os olhos, mas uh, vamos lá, vamos começar então pelo quarterback. Uh, Mac Jones, é, tá havendo algum impacto daquela ressaca de segundo ano que normalmente as pessoas falam e tudo mais? Ou ele tá sendo vítima dessa maluquice que tá acontecendo?
0: Não, eu acho que tem um impacto sim, tá? É, obviamente que Mack tá longe de ser uma preocupação que o torcedor tem que ter por agora, mas eu acho que tem um impacto sim. A gente viu nessas duas últimas partidas, é, principalmente nessa contra o Pittsburgh Steelers, ele lançou uma interceptação horrorosa é, a do primeiro jogo a gente ainda pode contestar que pode ter ocorrido é, uma falta defensiva contra o Devanter Parker, enfim, águas passadas, mas o MAC tem tomado algumas decisões bem contestáveis. Assim. Nesse jogo, nesse último jogo, eu lembro muito de uma que, salvo engano, era o Myers, que estava aberto e ele escolheu lançar para o Johnny Smith, que tinha uma marcação dupla e estava mais perto dele assim. eu acho que se fosse outro quarterback nos Patriots ia ter sido massacrado de críticas mas como as pessoas gostam do Mac, assim, dão uma colherzinha de chá e pô, é normal é o segundo ano do cara na liga passando por diversas transformações no time, eu acho que dentre todos, o Mac foi o mais prejudicado com essas mudanças que, que aconteceram do ano passado para cá e com a ausência de grandes reforços, porque assim, o corpo de recebedores, do, de recebedores dos Patriots tem alguns recebedores sólidos, mas algumas decisões são, são bem equivocadas, sabe, Para mim os melhores recebedores atualmente são o Hunter Henry e o Kendrick Bourne, e o Kendrick Bourne basicamente não, não tem tido Snap de participação, é, o que eu acho muito estranho assim, tem o Jacob Myers também que vamos, vamos dizer que ele é o jogador da bola de segurança que, que o Mack sabe que ele vai estar tá ali e, e que na maioria das vezes ele vai conseguir vencer a marcação para pelo menos fazer a recepção o ganho depois de Jardas talvez não, não seja tão, tão garantido, mas eu acho que de tudo, principalmente com essa questão de comissão técnica, o Mac é o mais prejudicado e é muito difícil isso não refletir dentro de campo
1: Tá certo. Bom, Manu, contigo.
2: Puxando também o, o gancho do, do Mac Jones, percebi que, assim, parece que ele faz muito passe de segurança dele, assim, né? Que é muito mais jogar para o meio, a não ficar puxando passes muito longos, de mais de 20 jardas, ou nesse sentido assim. Te preocupa, assim, de jogar contra. Não digo que o Ravens tenha esse setor muito forte, né? porque a gente viu que no jogo contra o Dolphins ele deu uma, uma destruída em todo o setor defensivo, não, não teve um que salvou no segundo tempo mas assim, te preocupa ele não forçar um passe longo que realmente, ah, não tá legal aqui o, a, o meu, a minha zona de conforto, eu tenho que buscar um passe um, um pouco mais distante, eu tenho que ser um pouco mais ousado tal, isso te preocupa? Sim, sim, me preocupa.
0: Mas assim, é, vamos colocar o seguinte, se a gente olhar, pelo menos estudar e ver no papel, os matchups dessa partida são bem mais favoráveis ao Baltimore Ravens do que o New England Patriots. Eu acho que o Ravens tem uma dupla de cornerbacks excelentes, para mim tem um dos melhores corners da liga, que é o Marlon Humphrey, e a gente tem que dar um desconto para ele... Porque ele não tá jogando 100% saudável. E uma coisa também... É você jogar marcando um recebedor do calibre do Tyreek Hill... E outro extremamente talentoso... Igual o Jayden Waddle... É, que foi, né, no caso da partida passada... Que os Ravens cederam quatro touchdowns no último quarto... É um número muito alto... Muito grande... Mas a gente vê também que é por essa qualidade dos recebedores... E jogar com os Patriots que você tem lá para receber em profundidade, o de Nelson Aguilar que não é um jogador extremamente que você pode ter uma fé que ele vai conseguir executar seu trabalho profundamente. Eu tenho bastante sim essa preocupação com relação ao Mac que é, é perfeito você colocou perfeitamente os passes são nas bolas de segurança quem são as bolas de segurança geralmente é Jacob Myers quando ele precisa lançar em profundidade, que ele já tentou no, no primeiro jogo e não deu certo com o Devonter Parker, e nesse segundo jogo também não deu certo, eu acho que não, não deu recepção. Então isso é, é algo que me preocupa, assim porque o, o Ravens tem uma secundária forte e tem uma defesa que, em tese, era boa de pressionar. Então o Mack é um, um bom jogador a, na maioria das vezes, tomando boas decisões quando pressionados. Mas ganhar esse pouquinho e pouquinho de jardas, a gente tá vendo que não tá dando certo. Porque, por exemplo, no primeiro jogo contra o, o Miami Dolphins, os Patriots não conseguiram nem ficar na field goal range. É muito preocupante, é muito grave isso. Você não,
2: não conseguir colocar seu ataque nem na zona de field goal para pontuar pelo menos três pontos. E também assim... Eu até estava pensando nisso esses dias. Você falou sobre questão de pressão. O Ravens, no jogo passado, ele não conseguiu pressionar muito. No jogo contra o Jets até conseguiu pressionar. De uma maneira, maneira assim, mais decente, né? Eu vi que é, a linha ofensiva do, do Patriots não cedeu nenhum sec no, na semana passada contra o Steelers, que é um. assim, perdeu o TJ Watson, mas mesmo assim é uma defesa boa. É, a gente percebeu, por exemplo, no jogo de ontem, percebeu que o, o, o Steelers, sem o TJ Watson, não é o mesmo Steelers pressionando. Mas, mesmo assim, consegue fazer a pressão. Eu percebi que, tanto no, nos dois jogos, o, o Mac Jones, não sei, a minha sensação é de que ele não consegue jogar muito pressionado, né? É, vem toda essa, essa questão do da válvula de escape mesmo dele, mas eu não sei, você acredita que pela experiência do Bill Belichick, independente de quem esteja no, no, nas chamadas ofensivas, pela experiência do Bill Belichick, isso afeta é, no sentido de é, ser um pouco mais ousado para jogar contra um coordenador defensivo novo, porque o nosso coordenador defensivo, do Ravens, ele só jogou como coordenador defensivo, um ano, no ano passado, em Michigan. Né? Então, ele, ele esteve em Baltimore como treinador, acho que de linebacker também, mas é a primeira vez que ele está como coordenador defensivo da NFL. É, acho que, assim, mesmo pô, toda essa bagunça do, da, de coordenação ofensiva, tal, 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 mas é, a experiência vai contar mais do que. Essa bagunça, assim?
0: A <risos> você tocou um ponto bem interessante que eu acho da gente falar, que é a questão de como a linha ofensiva conseguiu suportar bem perante a defesa dos Steelers, que é uma grande defesa, assim, inclusive a primeira escolha do draft dos Patriots de, desse ano o Cole Strange, que é o guard foi super bem contra o Cameron Hayward assim, então é, todo mundo foi somente elogios para ele, né, nessa semana que se passou, diferente de quando ele foi escolhido no draft, que é uma escolha altamente contestada de Bubalichick, é, sim se a gente for olhar Estatisticamente falando, o Bill Belichick sempre consegue se dar melhor contra técnicos novatos, né? Como são técnica novata. Eu acho que da primeira partida para a segunda, ele conseguiu ajustar alguns pontos assim até na OL dos Patriots, porque é uma, uma OL nova. Ele trocou as pontas, né? Agora o Trent, o Trent, Brown joga na esquerda e o Isaiah Wynn joga na, na direita. Para mim, os left, os tackles são o elo fraco da, da Oeli dos Patriots. É, não só pelo fato de de Isaiah Wynn ter trocado de posição, mas para mim ele é o pior jogador dos Patriots. Assim, eu acho que se você olhar no geral no time é o pior jogador dos Patriots é, disparado. E eles têm cedido é, muita pressão e pode ser prejudicial para o Max, sim, mas eu acho que nesse, nesse ponto, sim, o Bill Belichick pode se dar melhor de conseguir uma maneira de, de driblar assim, e conseguir segurar mais né, a, a pressão do, do front seven dos Ravens.
1: Beleza, agora eu vou virar a página para a gente ir para o outro lado da bola, e aí, eu tô curioso para saber o que, que a gente pode esperar da defesa do New England Patriots contra esse ataque do Baltimore Ravens, que curiosamente ele vem passando relativamente bem. O Baltimore uhum. teve ali um certo prejuízo contra o, o New York Jets, o Isaiah Likely e o Rashad Bateman não acabaram rendendo tanto quanto gostaríamos. Uh, contra a Miami já foi uma melhora a olhos vistos, nós vimos o Bateman rendendo bem mais, o Duvernay sendo importante, uh, o Likely começando a aparecer e a gente está vendo o Lamar Jackson ser muito agressivo com passos em profundidade. Uh, eu não vou nem entrar em mérito de jogo corrido, porque o Baltimore Ravens hoje já não tem mais jogo corrido, <risos> mas eu tô pensando aqui como que o New England Patriots vai vir preparado para esse Baltimore Ravens com o Lamar tão agressivo, com as bolas em profundidade, e agora parece que tendo assim, um corpo de recebedores mais versátil, né? indo para além de, de, de
0: Mark Andrews. Isso, isso. É, bom, no, no primeiro confronto, né, que foi no ano do, do Lamar titular lá em 2019, foi aquele baile, né, é, um milhão de jardas terrestres fedidas, enfim, em 2020 a defesa já conseguiu se dar melhor, né, contra os Ravens, tanto que o Patriots venceu a partida, foi apertadinho ali, acho que foi seus 23, a, sei lá, 19, alguma coisa assim, é, mas venceu. É, você já bem pontuou que realmente os Ravens estão com um jogo corrido contraproducente, né? Se a gente olhar na partida contra o Miami Dolphins, foram 155 jardas terrestres. Porém, dessas 155, 79 foram da corrida de touchdown do Lamar. Então, se você tira aí, sobra 76 jardas, não sei, minha matemática é ruim. Mas então, você vê que é um número muito, muito pequeno. E, querendo ou não, já é o ponto em que a defesa dos Patriots é melhor. Que a defesa dos Patriots, atualmente, ness, nessas duas semanas que se passaram, ocupa o quinto lugar na, na NFL de jardas terrestres e de jardas por corrida. Então, realmente, não, não seria uma boa estratégia do Ravens tentar... Correr tanto contra os Patriots Em contrapartida A secundária dos Patriots Talvez não, não seja o, o elo mais forte do, do ataque Apesar de que me surpreendeu tá? Na derrota para o Miami Dolphins Foi só um touchdown ofensivo e, Então assim Eu considero um bom desempenho Se a gente for parar para pensar Que perdeu o J.C. Jackson Na, na temporada passada É Nessa off-season, e... O que eles fizeram pra, pra repor foi trazer a Jonathan john de volta de lesão E subir Miles Bryant definitivamente pro roster Miles Bryant é um draft free agent, teve alguns bons momentos E agora joga como corner titular na, na rotação dos Patriots assim. Eu não sei se vai ser o suficiente para parar o Andrews, o Likely, o Bateman O Duvernay, que além de tudo, joga muito bem no, no Special Teams, né? Eu acho que a gente vê que o Lamar e os seus recebedores são nomes muito mais expressivos nessa, nessa partida. Os Patriots ainda contam, infelizmente, com a lesão do Kyle Duggar, que é o melhor safety da equipe e que, se não jogar... A partida, porque ele não participou dos treinos, né? No, nos injury reports, ele não participou dos treinos. Ele lesionou o joelho na, no último jogo. Se não jogar, é uma baixa tremenda, principalmente na marcação contra o Tyrant, Que a gente, há muitos anos, já vê que, assim, desde Patrick Chung já foi sofrendo uma piora. E depois que Chung saiu, a defesa dos Patriots marcando o Tyrant, é, assim... Para o time adversário a uma e você tendo dois tarentes bons igual o baltimore ravens e super produtivos né a gente vê mike acho que mike andrews é nessa era aí Lamar é um do, dos maiores pontuadores da, da equipe né e a gente vê nessa super produção do, do Lamar pelo ar é é uma matchup absolutamente desfavorável para os patriots
1: pois é o homem está querendo ser pago de qualquer jeito toma essa <risos> Eu ia continuar um pouquinho mais na defesa, mas eu vou deixar isso para Manu, porque você tocou no Devin doverney e eu quero resgatar a pergunta que você me fez sobre o TD do Duvernay ter sido um retorno de kickoff. off é, Tem alguma coisa no time de especialistas, o Patriots, que você me preocupa? O que para mim é muito surpreendente, dado o zelo que o Bill Belichick tem por essa unidade?
0: Então, é, o, time, o time de especialistas sempre foi a menina dos olhos né, do Bill Belichick. É, mas de uns anos para cá não tem sido aquela, aquele diferencial. É o, o time tem um dos melhores gunners da liga, que é, que é o Matthew Slater, é inegável. Mas eu, é, os, os special teams do Patriots têm deixado a desejar. Se vocês forem olhar os números, é, o Panther, que é o Jake Bailey, ele chuta muito bem. Só que ele tem chutado muito touchback. Isso não, é, isso não é legal, né? Porque assim o time tem que se esforçar ao máximo para pressionar o adversário para começar com as costas na parede. Então, se começa ali na linha de 20, 25 jardas, já não é negócio. Principalmente um, um, um ataque tão prolífico, igual do Baltimore Ravens. E na última partida o time teve até um bom momento, que foi quando aconteceu o punch, e a bola foi direto no capacete do Gunnar Ochewski. e aí os Patriots conseguiram recuperar a bola, e eu acho que ficaram ali na linha de 10 jardas da end zone e conseguiu marcar o, o touchdown. Mas você vai pegar um time que o cara marcou um touchdown de 103 jardas de retorno. pô <risos> é, é muito, sabe? E a gente não tem visto os Patriots retornarem tanto, é mais que eles têm pedido e a gente ainda vai enfrentar o melhor kicker da NFL assim na última partida, infelizmente o Nick Folk perdeu um fio de de 52 jardas então é, é muito complicado desse matchup assim, os Ravens vêm bem superiores ao special teams dos Patriots
2: assim, é, você comentou sobre a questão de o passe do Mark Andrews ser preocupante e tal mas é uma coisa que eu acho que eu acho que o que mais me preocupa, eu como torcedor, eu acho que acredito que talvez o Cleverton e vários outros torcedores do Ravens devem estar pensando quando se trata de Patriots, é o Matt Judd. Né, porque é, é, é exato sabe é, lei do ex sempre acontece é, todo mundo fica com medo do que ele vai fazer contra o Lamar Jackson nessa semana e no, nesse último jogo contra o Dolphins até que a, a linha defensiva foi a linha, defensiva, nossa, a linha ofensiva foi muito bem contra a pressão né? é, acho que o, o, o nosso maior medo era porque contra o Dauphins no ano passado foi aquela tristeza que jogaram um monte de Blitz em cima do Lamar e não conseguiu fazer nada é, Para esse jogo não não veio tanta Blitz né? não veio tanta pressão, o Lamar conseguiu jogar bem, inclusive foi, eu fui até dar uma procurada ele contra Blitz, ele lançou dois touchdowns então assim, não, não preocupou muito nesse sentido mas vendo estatísticas tal, parece que o, o Judon não, não é o, o cara que produz mais em questão de, de pass rush, de apressar o passe, de sacar alguma coisa assim, nesse, nessas duas últimas semanas, pelo menos. é mais o Barmore, como que você define a, a linha defensiva do Patriots, como que tá sendo a pressão ao QB, tá sendo funcional, não tá, dá um, um panorama assim. A DL
0: dos Patriots para mim é o, o elo mais forte da equipe, assim. Eu acho que a gente tem visto o Derrick De Wise se infiltrando muito bem nas linhas ofensivas no jogo passado, para mim, ele teve um jogo assim impecável. E o Judon coitado, ele fica numa posição muito desfavorecida, porque os Patriots sofreram uma baixa tremenda de linebackers e ele ficou sozinho, ele é disparado, o melhor do grupo é, ele tava tendo em 2021, uma temporada excelente até a bye week e depois da bye week o time do Patriots desandou todo, não, não foi só ele, eu falo muito assim uma andorinha só não faz verão não tem como o Judon fazer tudo sozinho. É, não tem como ele pressionar sozinho. Não tem como ele dar o sexo sozinho. Ele precisa de que as coisas funcionem ao redor dele para ele conseguir espaços. É, não, não adianta nada ele chegar no mais depois que o Lamar já lançou a bola. Então, é, o problema, eu acho que, que é esse. Mas ele conseguiu um saque no primeiro jogo e um saque no segundo, então já são dois nessa temporada. É, eu tava lendo que ele esses, esse final de semana vai em busca do quinquagésimo sec da carreira. Então, assim, pode ser que realmente ele esteja com muita gana de, de, chegar, de chegar até o Lamar e ele vai precisar da ajuda dos outros linebackers também, né? Que no caso, quem... Quem tem entrado mais para jogar é o Bentley, o Uche e o Raccoon Macmillan. Não, perdão. E o Anthony Jennings. E assim, não são, não são jogadores excelentes. É, é muito complicado para o fazer todo o vamos chamar de trabalho sujo sozinho. Mas eu acredito que, por ser contra Baltimore, deve ter uma motivação assim, além. A gente vê que é um cara que, que tá curtindo jogar lá nos Patriots. É, na off-season ele ficava recrutando milhares de jogadores para irem jogar lá também. E é um jogador que, desde o dia que assinou com os Patriots, eu adoro muito. assim Quando jogava nos Ravens, não gostava. Por quê? Porque era muito bom sempre causava contra os Patrons. então agora que ele joga assim, a meu favor, tudo bem beleza, eu gosto bastante
1: Bom, e é isso, agora a gente vai se caminhando para as partes finais desse programa e como sempre, vamos fazer aquela, aqueles pedidos básicos né? para começar Tati uh, matchups para gente ficar de olho para essa partida
0: para ficar de olho é, eu acho que vai ser legal a gente ver como de novo o Bill Belichick vai conseguir arrumar a defesa dos Patriots para tentar fazer o Lamar se livrar logo da bola. Então, eu acho que a gente pode ficar já nessa resposta vou dar dois matchups assim, para pra gente ficar de olho. Lamar secundária dos Patriots para ver para quem ele vai lançar e o Pass rush dos Patriots contra Lamar. E jogo corrido dos Patriots, que é a arma mais forte do time do ataque contra a DL dos Ravens, né? Vamos ver aí. Se os Patriots conseguirem produzir aí por terra, quem sabe dá uma emoçãozinha.
1: Nossa Senhora das DL proteja a gente. <risos> é, vai lá, Manu.
2: Eu acho que. O é, um matchup que eu ficaria mais de olho, que eu, eu tô mais assim, a, a fim de ver, é exatamente o que eu tava falando, de o, como que vai ser o, o, o Mike McDonald, né? O, o coordenador defensivo do Ravens contra o Bill Pellet, porque ele não é o, o, o Martin Dale, né? Não, não é o Wink. É, mas ele é fruto desse, desse cara, então eu não sei se ele vai fazer alguma coisa muito extraordinária, se vai fazer só o feijão com arroz, eu queria eu queria prestar bastante atenção nisso, e também a linha ofensiva do Ravens contra a, essa DL do, do Patriots, que como a Tatiana falou, é, uma das, é o elo né, do, do Patriots, então acho que seria interessante ver como é que vai suportar, como que a, a, a linha ofensiva do, do Ravens vai se manter nesse jogo.
1: Tá certo. Bom, e agora a gente vai pra última parte. Tati tá com a sua jersey preparada aí, já tá vestida e tudo mais.
0: <risos> Para quê? Para dar placar? Aquele,
1: aquele TB12 TB bonito, de 2000 e alguma coisa. <risos> <risos> Vamos lá, Paul, bold prediction e um placar para esse jogo. Putz.
0: Ah, então, como eu tô sendo positivamente surpreendida pela defesa dos Patriots e que eu julgo até que é uma defesa mediana, eu vou chutar um placar. O problema é que o ataque dos Patriots não pontua, né, galera? Ai, meu Deus, como é que faz pro Pra eu chutar o placar Porque eu queria um placar apertado assim. Mas bora lá Eu acho que vai ser uns 17 a 24 Pro Baltimore Ravens Nossa,
1: que coisa, hein? E Mabold, o que você acha que vai acontecer de absurdo?
0: Putz, de absurdo hum. Ah, sei lá, o Miles Bryant Fazer uma pick six contra o Ravens <risos> <risos>
1: Tá certo Manu
2: Olha Eu, eu acho que Uh, acho que esse jogo vai ser meio que o terror do, do torcedor do Ravens vai ser um, a redenção do torcedor do Patriots. Vai ser tipo uns 23 a 21. Pro, eu vou, eu vou ser clubista, vou falar pro Ravens, né? Mas 23 a 21 com até já vai colocando minha bold com uma, uma um field goal de 60 jardas do, do Justin Tucker nos últimos segundos, passando assim. No cantinho, direito, <risos> é, sabe? Aquele. É, é, é o ventania, assim, mesmo assim consegue passar, vai ser meio que isso a, a, a minha boa. Eu não, não consigo pensar é, algo muito além, assim, de, de especial.
1: Olha, uh, eu vou pensar uma aqui, quer ver? Eu acho que esse jogo vai ser 20 a 17 pro para o Baltimore Ravens, e como a gente tá vendo o jogo corrido, patinar e tudo mais, e coisa e tal, uh, eu vou ser legal com o Kenan Drake, dessa vez, e ele vai ter um touchdown e média de quatro jardas e meio por carregada. Uhum. Num, 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 é, isso é uma bold. Porque assim, depender de Kenan Drake e <risos> qual que é o outro running back mesmo, que eu nem sei quem que tá no time, Mike, Mike Davis, Davis, né? <risos> depender desses dois aí, pelo amor de Deus, pode fechar o caixão.
0: Ai, ai. Saudade do meu J.K. Dobbs, viu? É, mas ele aí. tá treinando, né? Ele voltou a treinar.
1: Ah, mas aí entre treinar e botar no jogo, o time tá tendo um cuidado tão grande pra não machucar os cristalzinhos delicados do time, sabe? Então... <risos> assim... Existe um trauma de chegar na semana 17 e ver a, a lista do, do departamento médico parecer a lista da, da, de chamada da quinta série, sabe? 50 <risos> nomes na, na lista.
0: Sim, é, eu sei como é. Eu sei como é. <risos> assim, é, hum. só quero dar uma justificativa porque eu aposto nos Ravens. É, é porque esse ano eu estou olhando a temporada dos Patriots de uma maneira bem cética, assim. É, apesar de ser o primeiro jogo... É, dentro do Gillette Stadium em 2022 é, das sete derrotas que os Patriots tiveram no ano passado cinco foram jogando em casa então eu acho um número muito grande assim, muito alto não é mais a fortaleza dos Patriots, infelizmente até 2019 a gente era praticamente certo assim, que os Patriots venceriam jogando em casa a não ser que fosse um adversário extremamente difícil como o Kansas City Chiefs, a época, enfim. Então eu acho que a gente tem que olhar a temporada de uma maneira bem cética. Até agora, para mim, tá tudo conforme o esperado. É, a minha expectativa era que os Patriots fizessem é, um 3, né? Então seria uma vitória e quatro derrotas nos quatro primeiros, nesse primeiro mês, né? Nos quatro primeiros jogos. Então, e realmente contra os, os Steelers era a vitória que eu esperava. E eu acho que perde para os Ravens e perde semana que vem para os Packers. Então, tá tudo conforme esperado. Vamos ver. É, fico surpresa em ouvir vocês assim com, com tantas ressalvas com o time de vocês. entendo também, porque o último quarto contra o Miami Dolphins é a, um, uma partida que é absolutamente esquecível, né? Assim, deve ser esquecível.
1: Ah, se pegar as estatísticas depois é, é, é uma desgraça, assim, mais de 700 jogos sem o um time conseguir uma vitória dessa no, no, no último quarto, o Miami foi, Baltimore foi lá e fez o que? Toma aí Miami, de presente.
0: É, eu acho que o último <risos> tinha sido o Miami Miracle, né, contra os Patriots. <risos> tá
1: vendo? Golfinho é um bicho sem vergonha, rapaz, tá pensando é, assim? é, sim. Mas é isso, Tati, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação aqui no programa, você sabe que as portas da Casa do povo estão sempre bem-vindas, são sempre abertas para você, e é isso, hora do jabá, manda aí a letra.
0: Então, é, nessa temporada eu estou somente lá no NE Patriotas, cobrindo os Patriots aí, a gente sofreu umas mudanças do ano passado para cá, e Estamos levando uma maneira diferente de acompanhar a temporada, mas continuamos aí diariamente uma fonte de notícias do Patriots é, em português. Estamos tentando voltar com o nosso podcast, que é algo muito pedido aí pela galera. A gente está se esforçando aí para voltar. Quem sabe até a metade da temporada a gente já conseguiu. E vocês me encontram lá. Estou lá aí, sempre de, de coração, de cabeça e tudo. E é muito legal quando vocês lembram de mim para falar de Patriots, porque ah, eu adoro o NFL e falar de Patriots é sempre muito especial
1: sempre é isso aí, a gente que fica honrado pela participação e você que está escutando a gente, querido ouvinte, muito obrigado aí pela paciência, muito obrigado pela audiência lembrando que você que está aí acompanhando a gente pelo Fama na NET aqui na casa também, ah, você também tem o Do Your Job para ouvir um pouco mais sobre New England Patriots, então aí fonte de informação sobre o time de Foxborough não falta, você que quer conhecer o adversário você que torce para New England estar tá aqui também para escutar sobre o duelo fica à vontade, chega aí com a gente e aqui também, a gente tá, é, aproveitando o que estamos falando aqui, se você que é torcedor do Baltimore Orioles quer conhecer um pouco mais sobre os esportes do time, do outro lado do estacionamento tem o Owls News que é para falar sobre o Baltimore Royals, o time de beisebol do, do, da cidade de Baltimore, que conta também com a participação da Manuela Cardoso. Manu, muitíssimo obrigado também você pela participação e tamo junto, querida.
2: Obrigada, Cleverton, mais uma vez por pelo podcast. Obrigada, Tati, por estar aqui também. Eu sempre ouço assim, o esportismo, foi é, é, junto com a Casa do Corvo, foi um dos primeiros podcasts que eu ouvia sobre NFL. É muito gostoso assim se você está ouvindo <risos> uma voz que você já ouviu sabe e é isso obrigado aos ouvintes que é, chegaram até aqui é, quem quiser acompanhe essa esse último gás do do Aros lá nos no News é, podcast toda o fim de, de série e é isso assim. até até a próxima
1: até a próxima a gente volta semana que vem para fazer o recap desse jogo. Se tudo der certo com vitória do lado roxo, vai ter bom jovem no fim do programa, vai ter Livi nona preda no final do programa para celebrar mais um W no placar. É isso, gente. Um abraço e até mais.